0: Wir wollen in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst das auch? Dann bist du hier genau
1: richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW-Podcast, einem Format der Digital Media Women.
2: Man könnte meinen, dass es bereits schon sehr viele Podcasts am Markt gibt. Und, und dennoch haben wir für uns gesagt, dass es den DMW-Podcast unbedingt geben muss. Denn wir sind für mehr Sichtbarkeit für Frauen. Wir wollen die Zukunft mitgestalten und dazu gehört es auszuprobieren. Außerdem ist unser Netzwerk sehr groß und wir haben viele Kompetenzen und damit viele wertvolle Informationen, Erfahrungen, Perspektiven und Sichtweisen. Und wir legen den Fokus auf Digitalisierungsthemen, auch mit Kompetenzen aus Deutschland. Willkommen zur letzten Folge in der ersten Staffel des DMW-Podcasts. Heute meldet sich die gesamte Crew zu Wort. Möchtet ihr euch mal kurz einzeln vorstellen?
3: Hallo, ich bin Claire Zeitler, Ich bin die Quartiersleitung vom Berliner DMW-Quartier und im Alltag bin ich Marketingmanagerin im Zeitverlag.
1: Ja, hallo, ich bin Ariana Stiever. Ich bin ähm, auch seit 2015 bei den
4: DMW in Hamburg und äh, ich arbeite im Alltag als Innovationsmanagerin. Mein Name ist Sandra Stamer. Ich bin selbstständige Unternehmensberaterin und Projektleiterin und stamme aus dem Quartier Bremen-Oldenburg der DMW. Ich bin Anna
0: Emmemann. Ich bin Project- und Teamlead bei der E-Commerce-Agentur und in der Quartiersleitung im Quartier Rhein-Main und das mittlerweile auch schon seit sechs Jahren.
5: Hallo, ich bin Jana Galinowski, ich bin seit gut zwei Jahren im Berliner Quartier und ähm, bin beruflich als Referentin für Publikationen und Redakteurin tätig.
2: Und ich bin Claudia Huber, seit 2016 im Stuttgarter Quartier angesiedelt und ich bin in meinem normalen beruflichen Leben Sexpsychologin und äh, mache Coaching für Young Professionals. So, dann steigen wir also mit den ersten inhaltlichen Fragen ein, denn wir hatten unfassbar interessante Folgen. Zum einen haben wir uns auf das Thema Digitalisierung, New Work, Digital Leadership, KI, Cybersecurity, Diversity Management, Plattformen und ihre Macht und Nachhaltigung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die Themen haben wir uns angeschaut und da wollte ich euch fragen, welche dieser Folgen war für euch besonders eindrücklich und was war daran so eindrücklich für euch?
0: Ja, also zum einen war es, habe ich ja ein paar Interviews selber führen dürfen und muss sagen, ich fand es immer wieder zum einen erstmal beeindruckend, die unterschiedliche Sichtweise und diese Expertise, die wir bei uns zum einen eben im, ähm, im gesamten Netzwerk haben, wie viel Interesse daran auch entstanden ist, so einen Podcast eben aufzunehmen und wie viel Interesse da war, das auch wirklich weiterzugeben und genau dieses Expertenwissen zu teilen und uns daran teilhaben zu lassen. Das fand ich erstmal richtig cool, hat mir richtig Spaß gemacht, aus welchen unterschiedlichen Bereichen die Leute sich da auch zu Wort gemeldet haben. Ähm, explizit die Damen, mit denen ich das Interview geführt habe. Und was ich auch ein super spannendes Interview fand, war tatsächlich die Macht der Plattform mit äh, Claire und Michael, Michael Seemann. Warum war das für mich so spannend? Ich beschäftige mich ja beruflich mit E-Commerce-Shops und Plattformen spielen da ja mehr oder weniger mit rein. Und ich finde, den Begriff Plattformen verwende ich sehr selbstverständlich im Alltag, Allerdings, was hinter so einer Plattform steckt und wie sie gerade die digitale, den digitalen Wandel und unsere Welt eigentlich mitgestaltet, das habe ich in dem Zusammenhang bisher tatsächlich unterschätzt. Und deswegen habe ich da sehr, sehr viel für mich da noch mit rausgezogen. Das finde ich sehr inspirierend.
2: Danke, Anna. Ariana, du hast ja
0: auch viele
1: Interviews geführt. Was war für dich die eindrücklichste Folge? Ja, ich finde auch, ich kann mich Anne anschließen, allein die Vielfalt an Themen und Menschen, mit denen wir gesprochen haben und immer auf den Punkt Digitalisierung und Diversity zurückzukommen, egal in welchem Bereich, ob das Cybersecurity ist oder Machine Learning oder Nachhaltigkeit. Das Interview, was ich mit Kuddel alias Karl Ernst Müller geführt habe, fand ich spannend zu sehen, ob sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit am Ende ausschließt oder nicht und dass wir vielleicht auch mal das Video äh, ausmachen bei Zoom-Konferenzen, dass solche Aspekte dann natürlich auch wichtig sind, äh, die aber zusammen äh, spielen müssen am Ende, damit wir in eine digitale Zukunft gehen, die aber eben äh, dem Klimawandel äh, etwas entgegenbringt. Das äh, hat mich nochmal sehr zum Nachdenken gebracht in meinem täglichen Tun, was digitale Tools angeht. Danke, Ariana. Claire, ich würde dich gerne nochmal zu Wort ähm, bitten,
2: weil du hattest ja auch eine Interviewfolge, also eine Podcast-Folge. War das dann auch die, die dich am meisten beeindruckt hat?
3: Genau, ich habe die, wie das schon erwähnt wurde, die Folge mit Michael Seemann aufgenommen zum Thema die Macht der Plattform. Die war natürlich für mich am persönlich aufregendsten, einfach weil ich das vorher noch nie getan habe, einen eigenen Podcast aufzunehmen und das musste ich alles vorbereiten. Ich fand das Thema auf jeden Fall super spannend, deswegen ist mir der Michael auch aufgefallen oder hatte ich den auch als Interviewgast vorgeschlagen, weil mir das Thema Plattformen, wie Anne das auch schon gesagt hatte, halt auch sehr locker, ich hätte da auch eine lockere Definition im Kopf, aber diese ganze, dieses ganze Ausmaß, diese ganze Breite, die das Thema Plattformen dann doch im digitalen Raum einnimmt, war mir so tatsächlich auch gar nicht bewusst. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das uns auch noch sehr, sehr lange beschäftigen wird und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten noch einige andere Formen von ähm, ja, Weiterentwicklungen erleben. Welche Podcast-Folge mich aber darüber hinaus auch noch sehr beeindruckt hat, äh, war die mit Christine Deger über das ethische Hacken, weil ich ebenfalls da gar nicht das Bewusstsein darüber hatte, dass ähm, es diese, diese Qualifikation gibt. Also natürlich wusste ich, dass es Hacker gibt und ich wusste auch, dass es Menschen gibt, die in einem Unternehmen ansässig sind und Hackerangriffe versuchen zu vermeiden. Aber diese Definition von ethischem Hacken, dass, dass man sich quasi das, das Wissen, das in Anführungsstrichen Bösen aneignet, um es aber fürs Gute anzuwenden, das fand ich mega spannend und äh, war mir so auch tatsächlich überhaupt nicht klar. Also diese Folge mit äh, Christine Deger, das ethische Hacken, kann ich auch auf
2: jeden Fall nochmal sehr empfehlen. Danke, Claire. Jana? Dich haben wir nicht im Podcast gehört, aber du warst auch immer im Hintergrund unfassbar tätig.
5: Was hat dich denn so beeindruckt? Ähm, also mir ist es ganz schwer gefallen, so eine wirklich äh, meine besonders eindrückliche Folge zu auszuwählen, weil ich eigentlich alle wahnsinnig spannend fand. Und, und wie meine Vorrednerin auch schon sagte, wir hatten so eine wahnsinnige Bandbreite und Vielfalt eigentlich bei den Themen. Und irgendwie konnte ich aus jeder Folge was rausziehen, ähm, was für mich neu war, was für mich spannend war, was mich so zum Nachdenken angeregt hat. Wenn ich aber auswählen muss, würde ich auch das Thema Nachhaltigkeit, das fand ich einfach nochmal, wie Ariana schon sagte, so für mich nochmal spannend zu sehen, was kann ich denn machen, und ich finde das Thema aber auch so wahnsinnig wichtig, weil ähm, wir gehen in eine digitalisierte Zukunft. Wir müssen aber auch einfach viel mehr Nachhaltigkeit, Klimawandel. Und das ist einfach so zwei Themen, die uns wahnsinnig beschäftigen werden und auch unsere Zukunft prägen werden. Und ähm, was ich da so wahnsinnig spannend fand, was er noch so für innovative Ansätze hatte. Also wie man so das mit Windenergie und künstlicher Intelligenz und im Grunde alles verknüpfen kann, um da so eine nachhaltige, digitale Zukunft zu schaffen. Das hat mich sehr beeindruckt und da will ich auch irgendwie noch ein bisschen mehr drüber wissen. Ja, danke, Jana. Und jetzt Sandra,
2: dich haben wir auch nicht gehört, aber du warst auch mächtig im Hintergrund am Werken. Also ohne dich hätten wir uns wahrscheinlich so nicht koordiniert. Also erstmal nochmal vielen Dank an dich. Was hat dich denn so beeindruckt?
4: Also mich hat tatsächlich beeindruckt, wie wir eigentlich ja die Digitalisierungsbranche an der Stelle ähm, gar nicht haben, sondern einfach die Welt wird digitaler. Und ähm, ich komme immer dann ins Denken, wenn ich Impulse bekomme, die ich vorher noch nicht hatte. Also wenn ich denke, ah okay, da ist jetzt irgendwie ein Punkt bei, den habe ich vorher noch gar nicht berücksichtigt. Und ähm, das waren schon einige Punkte Bildung, gut KI. Ähm, damit beschäftige ich mich selber. Das, ist aber eben halt auch sowas wie Plattformen und so weiter, wo ich gesagt habe, ah okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil einfach die Masse an Informationen die tatsächlich durch Digitalisierung und alles jetzt rüberkommt, einfach auch gar nicht ähm, für den Menschen verarbeitbar ist, also auch für mich nicht verarbeitbar ist. Und ähm, von daher habe ich aus jedem Podcast, den wir gemacht haben, verschiedene Dinge mitgenommen und das ähm, fand ich ganz fantastisch.
2: Danke, Sandra. Also ja, bei mir ging es auch so. Ich habe die Sachen gehört und dachte mir, Wahnsinn. Also in jeder Folge kamen ganz viele Fragen auf oder auch ähm, hat mich beeindruckt, was das alles für eine riesige Tragweite hat, worüber man sich so im Alltag wahrscheinlich keine Gedanken macht, weil man denkt ja so, ja, Digitalisierung, dann haben wir halt alle Handys und machen jetzt irgendwie weniger mit Landkarten, sondern halt mehr mit Google Maps oder solche Geschichten. Welche Tragweite das hatte, das ist mir erst in in der Gesamtheit der Folgen so richtig aufge äh, aufgefallen, weil ich durfte ja die Fragen im, im Vorfeld äh, vorbereiten. Und deswegen sind eigentlich meine Gedanken, die jetzt ja in diesem Podcast auch irgendwie mit reinspielen, äh, für heute ja in diesen Folgen, in diese Folge mit reingeflossen. Und deswegen möchte ich mich mit euch auch darüber austauschen. Und ich hoffe, das interessiert auch die Zuhörenden an den äh, Geräten. So, in den Folgen mit Maren Helche, Inga Höldmann und Philipp Koch kamen deutlich heraus, dass Digitalisierung nicht automatisch für Vielfalt und Chancengleichheit sorgt, wie man das manchmal so denken würde, Diskriminierende Prozesse und Gepflogenheiten werden eigentlich eins zu eins in die digitale Welt übertragen, wenn wir uns keine ja, bewussten und transparenten Prozesse schaffen, die kontrollierbar sind. Das fand ich einfach einen sehr spannenden Punkt und die persönliche Bewusstwerdung über diskriminierende Prozesse sind also enorm wichtig für eine gelungene Chancengleichheit in der Digitalisierung. Also die ganze Aufregung, in Anführungszeichen, die wir so in unterschiedlichen Bubbles zu unterschiedlichen Themen sehen, sind also für unser weiteres zukünftiges Leben sehr relevant. Wo setzt ihr persönlich an, um eure Biases zu entdecken, also eure diskriminierenden ähm, Vorurteile zu entdecken?
1: Ja, ich finde, das ist eine total gute Frage zum Einstieg, weil ja eben so ein Bias, also so eine kognitive Verzerrung, sehr unterbewusst ist. Und da ist, glaube ich, das erste Stichwort schon Selbstreflexion, dadurch, dass das eben teilweise unbewusste ja, Verzerrungen sind, kommen wir von alleine gar nicht da drauf. Das heißt, es ist immer, ähm, wir brauchen da von außen Impulse, durch Medien zum Beispiel, dadurch, dass eben zum Beispiel bei uns im Podcast solche ähm, Themen thematisiert werden. Und ich glaube, es ist wirklich hier wichtig, äh, dass man auch Fehler machen darf, nur nicht zweimal vielleicht. Ähm, oder Ne? Also äh, das ist dass einem auffällt, dass man darüber nachdenkt, ah ja, habe ich jetzt hier gerade den den Unconscious Bias, dass äh, für mich die Ärzte männlich sind, ähm, sage ich vielleicht das nächste Mal, oder auch Handwerkerinnen, sage ich das nächste Mal Elektroinstallateurin statt Elektroinstallateur und äh, bewege so mein Umfeld auch äh, zum Nachdenken. Da kann man sich ja auch ähm, ja vielleicht mal so eine Herausforderung selbst stellen, dass man einmal die Woche mal in anderen Mustern redet, um auch sein Umfeld ein bisschen ja, zu sensibilisieren. Von daher, genau, glaube ich, es, es braucht Impulse von außen, die Selbstreflexion und dann ähm, auch wirklich das Überwinden, die Sprache zum Beispiel zu ändern.
0: Ariana, was du sagst, ähm, finde ich, ist auch ein Teil, du spricht an, dass man sich selber ein bisschen challengen sollte auch. ne Und dieses, dass ich ins Bewusstsein ruft. das hat ja super viel mit Achtsamkeit zu tun. Und gerade dieses ins Bewusstsein rufen ist eben wirklich so ein, also, dass ich bewusst Prägungen verändern möchte, <lacht> wo ich ja dieses Bewusstsein erstmal dafür entwickeln muss, selber bewusst zu entscheiden, dass ich darauf jetzt Eingriff nehme. Also das ist so, ich finde, das ist das schwierigste Punkt überhaupt, weil es gibt so viele Techniken, das zu tun, aber sich regelmäßig daran zu erinnern, um diesen, diesen kontinuierliche Verbesserung und diese kontinuierliche Achtsamkeit für dieses Thema zu entwickeln, das ist, finde ich, so der schwierigste Hebel, den zu setzen bei sich selbst. Ne? Weil Veränderung ist nun mal für jeden einfach schwer. Manchen fällt es ein bisschen leichter, manchen ein bisschen schwerer. Ähm, bei uns im Unternehmen habe ich GfK kennengelernt, also gewaltfreie Kommunikation. Und das ist ja ein Werkzeug, was sehr, sehr viel zum Verständnis meines Gegenübers aufruft. Und äh, das finde ich zum einen ein ganz gutes Instrument, das anzuwenden. Natürlich, die Anwendung selbst muss eben auch erstmal wieder in Herbert, eine Gewohnheit werden. Aber da arbeiten wir zum Beispiel im Unternehmen mit Checklisten. Also, das Unternehmen hat es sich auch zur Pflicht gemacht und um dafür zu sorgen, ähm, dass sie MitarbeiterInnen das genauso auch anwenden. Ne? Und dass wir dann eben wöchentlich auch gefragt werden, okay, ähm, GFK ist leider noch kein Teil der Checkliste, muss ich jetzt an der Stelle zugeben, aber zu unterschiedlichen Themen habe ich meine Getting Things Done, habe ich, hab ich meine Themen im Griff etc. Und dass das dann eben wöchentlich abgefragt wird und man daran erinnert wird, habe ich mich denn eigentlich schon diese Woche damit beschäftigt, mit dieser Achtsamkeit füreinander. Und ein Punkt in der Achtsamkeit ist eben zum Beispiel, finde ich, ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt, aber das Thema Einstellungen, ne? es gibt für jeden Beruf, für jede Berufsgruppe gibt es Männer und Frauen, aber auch, also wir sind jetzt bei geschlechtergerecht, aber es gibt natürlich auch in, in, innerhalb der Diversität, in jeder Berufsgruppe genug Diversität, man muss sie aber ansprechen wollen und man muss es wollen das Unternehmen auch so lange den Bewerbungsprozess offen zu halten, bis sich genau, bis sich genau diese Zielgruppe auch ausgeglichen irgendwie beworben hat und bis ich da auch genug BewerberInnen habe, um aus dem Pot dann auszuwählen und zumindest die Basis erstmal gleichermaßen zu gestalten. Ich finde, das ist so ein so ein wichtiger Hebel, der einfach so viel mehr forciert werden sollte. Claire, Jana, habt
2: ihr für euch da auch? solche Möglichkeiten, wie ihr eure Biases entdeckt, wie ihr damit umgeht?
3: Ich glaube, das ist ein Prozess, der, der wird nie zu Ende sein. Also das ist etwas Unendliches. Was mir tatsächlich so ein bisschen geholfen hat, ist oder was ich empfehlen kann, ist ein bisschen natürlich auch die Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Also sei es auch im Kleinen. Also wenn man auf Twitter ist, dass man vielleicht nicht immer nur Leuten aus der eigenen Bubble folgt, sondern dass man mal bewusst schaut, wem kann man folgen, der vielleicht der oder die ganz anders ist als man selbst. Also sei es aus, einer, aus einem anderen Land, eine andere Sprache spricht, eine andere eine andere Erfahrung gemacht hat. Und da, das hat mir tatsächlich in der Vergangenheit sehr geholfen, sei es jetzt irgendwie, dass das auf Social Media entsprechenden Profilen zu folgen oder auch ähm, Podcasts zu hören, in denen Menschen ähm, erfahr über Erfahrungen berichten, die man so selbst äh, noch nicht gemacht hat, um halt so ein einfach das Bewusstsein dafür entwickeln zu können. Das habe ich zumindest so in der Vergangenheit gemacht.
5: Das ist bei mir eigentlich auch ganz ähnlich. Also ich denke, was ähm, dieses stetige Bewusstsein, sich bewusst machen, offen sein, ähm, verschiedene Impulse zu suchen, ist eigentlich so das Wichtigste, oft aber natürlich auch das Schwierigste, weil man sich natürlich auch immer wieder ertappt, dass man doch ähm, in festgelegten Bahnen manchmal denkt. Ähm, Rein beruflich ist, da ich ja mit Sprache arbeite, natürlich wirklich ähm, zu versuchen, also ich versuche eigentlich vor allem genderneutral, wenn es geht, zu formulieren. Also da wirklich mir sehr bewusst zu sein, alte Formulierungen ähm, neu zu neue Wege zu suchen, ähm, auch vielleicht jenseits von den Ärztinnen und Ärzten dann nochmal zu gucken, wie kriege ich da nochmal ganz neutral das auch formuliert. Ich sehe aber auch, dass das relativ schwierig ist, also einerseits schwierig umzusetzen, andererseits auch ähm, schwierig manchmal durchzusetzen bei denjenigen, die dann die Texte lesen, abnehmen müssen, weil es manchmal auch einfach noch neu ist und ungewohnte Formulierungen sind. Aber das ist so, glaube ich, ein wichtiger Weg auch, weil Sprache einfach unser Denken bestimmt.
2: Finde ich unfassbar cool, dass du das machst, Jana, weil erst wenn Leute das auch tatsächlich in ihrem Beruf umsetzen, dann kann sich auch, also und auch Menschen, die sich mit Sprache auseinandersetzen, dann kann sich auch ein neuer Sprachduktus in irgendeiner Form auch angenommen werden und auch durchsetzen. Das finde ich mega gut. Ich persönlich mache es genauso wie Claire so ein bisschen, dass ich einfach das Internet benutze und mich auch politisch tagesaktuell mit Dingen befasse und dann versuche, irgendwelchen Instagram-Profilen oder, oder, oder zu folgen, wo die Welt mir nicht so bekannt ist. Das finde ich manchmal ganz schön ähm, hart, auch weil man sich selber hinterfragen muss. Also wir Frauen haben ja häufig so dieses, ja, wir sind ja auch eine marginalisierte Gruppe, obwohl wir unfassbar viele sind. Aber wenn ich mir dann noch andere Frauen anhöre, ähm, die eben noch andere ja, Aspekte noch mit sich bringen, zum Beispiel andere Hautfarbe oder andere Religion, andere Bildungsstatus und so weiter. Dann finde ich das echt manchmal sehr spannend oder auch wie ist die Welt für Menschen, die eben eine Behinderung haben oder sonstige Handicaps mit sich bringen. Ich finde das unfassbar spannend und es ist manchmal nicht so leicht. Also ich empfinde es nicht immer so leicht, weil es dann doch auch den eigenen privilegierten Status manchmal so, so sehr zeigt. Und dennoch möchte ich offen dafür bleiben, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es eben alles und jeden. Und dementsprechend möchte ich auch, auch wenn ich in meinem privaten oder beruflichen Kontext nicht mit jedem ja, zusammenkommen kann oder zusammentreffen kann, möchte ich trotzdem offen dafür sein. Und da möchte ich auch gleich weitergehen, denn wir hatten auch ganz viel das Thema Diversität. Und äh, gerade in der Folge mit Anja Seng haben wir darüber gesprochen, dass Diversität eben kein Automatismus ist, wie wir selber jetzt gerade auch schon diskutiert haben, dass wir uns damit aktiv befassen müssen. Und sie sprach davon, dass es transparente Prozesse benötigt und Strukturen geschaffen werden müssen, um Vielfalt zu implementieren und eben auch durchzusetzen. Ich fand, die wichtigste Message war, dass Vielfalt gelernt werden muss. Und das fand ich eigentlich auch die beste Message oder auch eine beruhigende Message in gewisser Weise, weil... Das heißt nicht, dass nur weil wir nicht gelernt haben, mit Vielfalt umzugehen, dass das dann verloren ist, sondern eigentlich haben wir jederzeit die Chance, uns vielfältiger zu machen. Dazu habe ich aber auch zwei Fragen an euch. Tut ihr etwas systematisch, um eure Vielfalt zu trainieren? Also wir haben ja schon die einzelnen äh, Punkte jetzt gehört in der ersten Frage. Und ähm, wie geht ihr mit euren Firmen um, um Strukturen und Prozesse zu schaffen?
0: Also ich finde das total schwierig. Ne? Also ich glaube, das ist erstmal grundlegend zu sagen und total offensichtlich. Ähm, das ist ja, ich sehe es an meinem zweijährigen Sohn. Ne? Der ist Komfortzone. Einfach. Und der ist aber absolut offen gegenüber dem, was um ihn rum ist. Und ich habe selber jetzt vor kurzem, weiß ich nicht, Winterschuhe gesucht und da war unten eine lilafarbene Sohle. Und ich habe dann extra nochmal geguckt, sind das Mädchenschuhe? Ist es deklariert, das Mädchenschuhe oder nicht? Weil ich mir dachte, ist Unsinn, weil er fand sie total toll. Er trägt sie und findet sie toll und ich freue mich, dass ich das, meinen eigenen Bias überkommen konnte. Ähm, Punkt eins, Punkt zwei... Er hat jetzt irgendwie eine Woche lang Zopf getragen, weil alle um ihn herum Zopf getragen haben. Der hat super kurze Haare, ist eigentlich nicht möglich, aber er macht es. Und ich finde, dieses, diese Beobachtung von den Jüngsten in unserer Gesellschaft, die sind ja noch am wenigsten beeinflusst. Die gehen noch am offensten mit diesen ganzen Themen um. Und das spiegelt mir echt regelmäßig dieses, diese Verhaltensweise, die wir uns antrainiert haben, durch, durch Einflüsse vermeintlich, Dinge, die so sein, die so sind, wie sie sein sollten, die irgendwann mal irgendwie definiert wurden, was aber teilweise so ein, ähm, ein Habitus ist aus den, also aus den 60er Jahren, ne? 20er Jahre, wo die Frauen dann irgendwie gerade aufgeblüht sind oder aber vorher eigentlich eben an den Ge Herd gehört haben. Seit wann gibt es Frauenwahlrecht? Und so? Also sehr wirklich so ein tiefes Thema und das triggert mich persönlich teilweise auch sehr. Ähm, und es beginnt aber eben bei einem selbst. Und das, das ist mal wieder so ein Punkt, es beginnt bei einem selbst und das voranzutreiben und da aktiv im Unternehmen und im beruflichen Alltag auch darüber zu reden, darum zu bitten, dass Teams divers aufgebaut sind, darum zu bitten, also mit der Personalabteilung explizit zu sprechen und das Feedback zurückzugeben und zu sagen, hey, warum gibt es hier keine genügend Bewerb, äh, weibliche Bewerberinnen? Was tut ihr, um dafür zu sorgen, dass wir genug Frauen ins Unternehmen mitbekommen? Ich arbeite, wie gesagt, im E-Commerce-Bereich, das ist eine Techie-Bude. Das ist damit programmiert und, und das sind halt primär Männer, mit denen ich zusammenarbeite. Und äh, tatsächlich, de facto, wir sind äh, 25 Leute und demnächst nur noch zwei Frauen. Und das merke ich sehr, sehr stark in der Diversität, in der Art und Weise, wie mit Policies, unterschiedlichen Sichtweisen umgegangen wird. Und es wird sich nicht ändern, wenn ich nicht proaktiv darauf eingehe, wenn ich nicht proaktiv immer wieder darauf hinweise, die rollenden Augen irgendwie ignoriere und und auch die aktive Diskussion und Konfrontation eingehe. Es ist halt ein absoluter Kampf. Es ist, Wie ich gesagt habe, es ist total schwer. Es ist irgendwie jeden Tag ein Kampf aufs Neue. Und wenn diese Stärke aber nicht da ist und ich krieg's es auch nicht immer hin im täglichen Alltag das, oder im, im beruflichen Alltag, das immer wieder in den Vordergrund zu rücken und ich merke, wie es dadurch immer wieder entgleitet. Das ist total traurig, aber ich sehe keinen anderen Weg, als immer wieder proaktiv teilweise in den sauren Apfel zu beißen, sich unbeliebt zu machen und das voranzutreiben, weil sonst wird sich eben vom Gegenüber die Sichtweise nicht ändern und diese Prägung auch nicht offensichtlich, in der wir uns gerade bewegen.
1: Ja, Anne, ich stimme dir total zu. Ich arbeite auch in einem sehr, ja, sagen wir mal, männerdominierten Unternehmen. Das Ingenieurslevel ja, ist äh, sehr hoch und da ist leider der Großteil äh, wirklich männlich. Und äh, ich habe auch für mich so ein bisschen den Weg gefunden mit Charme, aber ohne Scham. <lacht> ähm, also solange man nett und freundlich ist, aber direkt Dinge anspricht und dabei lächelt oder lacht. Ich weiß ja, vielleicht sind das auch wieder weiblich. Konnotierte Adjektive. Äh, dennoch, man darf natürlich ja, andere Menschen nicht so vor den Kopf stoßen. Solange man ja das auf einer nette, sehr ja, charmante Art und Weise macht, kann man, glaube ich, auch direkt sein, ohne dass man jemanden ein schlechtes Gefühl dabei gibt. Ähm, und ja, ich, ich sehe es auch als Kampf, auch für einen selber, weil es ja nicht komfortabel ist. Also es ist ja anstrengend, die Harmonie zu brechen. Und ähm, ja, ich finde es aber auch wichtig, dass man das vielleicht auch wieder als Herausforderung <lacht> annimmt, wenn man kann. Ja. Ich finde
3: Allyship, ähm, also, also Allies sind eine sehr wichtige Ergänzung äh, in einem sehr männlich oder in einem, äh, sagen wir mal, einheitlich geprägten Unternehmensumfeld. Und die kann man sich natürlich sehr schlecht, in Anführungsstrichen, heranzüchten, also ist, äh, im Idealfall merken, äh, Jetzt mal als glattes Beispiel genannt, männliche Kollegen ähm, haben kommen mit einem entsprechenden äh, Bewusstsein schon ins Unternehmen rein und springen dann bei Kommentaren von anderen männlichen kommen, äh, Kollegen rein und kommentieren das. Ähm, das ist natürlich im Idealfall auf natürliche Weise so gegeben, aber es macht halt auch Sinn, sich gezielt irgendwie Kollegen heranzu, ja, heranzunehmen und die so ein bisschen darauf zu trimmen, äh, da vielleicht auch ein bisschen zur Seite zu springen, wenn ähm, entsprechende, ja, dominante Unternehmenskulturen vielleicht ein bisschen zu präsent sind. Und das habe ich gemerkt, dass das auf jeden Fall ähm, in Meetings oder auch in Diskussionen, die man so innerhalb eines Teams hat, sehr, sehr wichtig ist, wenn es nicht immer nur die, jetzt wieder sehr platt gedacht, die weiblichen Kolleginnen sind, die auf bestimmte Sachen hinweisen, sondern wenn man halt auch männliche Kollegen hat, die einem dann äh, entsprechend zur Seite springen und da auch nochmal sagen, nein, nein, das ist, ähm, das müssen wir jetzt so oder so machen. Oder das hatte doch jetzt die Kollegin XY schon gesagt, das brauchen wir, musst du jetzt nicht nochmal wiederholen, männlicher Kollege. Ähm, also Allies sind da auf jeden Fall auch eine wertvolle Ergänzung in der Unternehmenskultur, wenn diese sehr einheitlich äh, geprägt ist. Und da gibt es ja auch spezielle Programme oder ähnlich wie das Bi Bias-Training, dass man da äh, entsprechend sowas auch, äh, so eine Kultur auch in Unternehmen fördern kann.
4: Ich tatsächlich äh, gucke mir Situationen an, also in denen ich selber Vielfalt oder genau solche Themen äh, ansprechen möchte oder eben nicht, wenn zu so Diskussionen kommen, äh, wo ich denke, ah, da könnte jetzt eine neue Perspektive vielleicht so einen Umbruch bringen und das Thema ist mir wichtig und ich glaube, dass das in der Runde richtig ist, ähm mache ich das manchmal auch sehr polarisierend und kontrovers, auch ne, wenn es zu Lasten sozusagen von mir als Person geht. Ähm, einfach jetzt mal so als Beispiel ist ja immer so diese Frauenquote. Also wir haben ja jetzt sehr viele Frauenthemen gehört. Das ist ja gar nicht Frau, Mann, sondern einfach generell. Und, genau, und je nachdem, wie diskutiert wird, sitze ich dann da und sage, ich bin total für die Frauenquote. Und ähm, dann wird halt gesagt, ja, wieso denn? Und dann sage ich immer folgenden Satz, weil da ist ja schon eine halbe Stunde drüber diskutiert worden und sage dann folgenden Satz. Gleichberechtigung ist erst hergestellt, wenn inkompetente Frauen auf höheren Posten sitzen. Und dann lehne ich mich zurück, ähm, gucke tatsächlich, wie die Gruppe sich ähm, dann wiederfindet und dann wird eine neue Diskussion tatsächlich angestoßen. Da muss man immer mit vorsichtig sein. Also ich bin mit solchen Aussagen vorsichtig. Das spiegelt auch nicht immer das wider, was ich ähm, dann ähm, äh, tatsächlich in der Wirklichkeit leben würde an der Stelle. Aber um einfach mal einen anderen ähm, äh, einen anderen Fluss reinzubringen, wenn sich die Leute zu ähnlich sind, äh, es soll ja nach Leistung und nach Qualität gehen. Ich bin selber ein Konzernkind. Ich weiß, was das bedeutet, Leistung zu zeigen und äh, äh, mehr zu leisten, auch als äh, viele Leute um. Herum. Ähm, von daher bringe ich da sehr gezielt polarisierende Aspekte mit rein. Das mache ich aber sehr also sehr bewusst an der Stelle, um eben halt eine neue Perspektive mit reinzubringen Genau und zu schaffen und eben halt als Vorbildfunktion zu sagen, wenn einem von von oben gesagt wird, ja, aber willst du die jetzt wirklich einstellen? Die ist ja jetzt irgendwie Anfang 30. Überleg mal wegen Kindern. Dann zu sagen, nee, mir ist das vollkommen egal. Ne? Das kriegen wir alles ausgesteuert. Das kriegen wir alles hin. Wir sind eine, wir sind ein gutes Team. Dann ähm, gleicht das mal jemand anders aus an der Stelle. Und mir ist lieber ein halbes Jahr zu Hause oder ein Jahr und kommen dann mit der geballten Kompetenz wieder in der Motiv als wenn ich da jemanden hinsetze, der eigentlich, der halt zufällig nicht in dem äh, gebärfähigen Alter ist. So. Und solche Diskussionen tatsächlich anzustoßen, die eigene Verantwortung wahrzunehmen, dafür, wo man sie auch wahrnehmen kann. Konzern ist man da ja immer deutlich noch mal deutlich nochmal anders gebunden als als Selbstständige. Da sage ich, ähm, ich schreibe auch Stellen aus, wo ich ähm, zum Beispiel dann, äh, ich glaube, DWM geschrieben habe, also von der, von der Stellenformulierung ein ganz klares, kleines Statement. So, ich weiß gar nicht, ob man das rechtlich darf. So, ne, sowas im, im kleinen Umfeld zu machen tatsächlich, um da auch sein Standing zu zeigen, um Perspektiven anzudeuten. Und manchmal geht das eben halt nicht mit harmonisierenden Effekten. Manchmal schon. Aber eben halt, manchmal geht es eben halt nur so ein bisschen so.
0: Andrea, ich habe dir gerade ein virtuelles Herz geschickt. Und <lacht> das möchte ich hier auch nochmal on the record sagen. Du sprichst mir aus dem Herzen mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, wirklich bewusst zu polarisieren, den Satz finde ich einfach Bombe. Ja? Also den möchte ich, werde ich demnächst sicherlich mal zitieren. <lacht> Und ähm, davon abgesehen, absolut. Ne? Also warum gebärfähiges Alter, also Entschuldigung, ein Mann kann auch ein Vater werden. Oder mal abgesehen davon können auch Männer, es können auch zwei Männer zurück gemeinsam werden und dann wird es auch zu einer Elternzeit kommen. Ne? Also ähm, die Elternzeit gilt ja für beide Elternteile und auch die Männer können mittlerweile mehrere Monate auf einmal weg sein und das ist überhaupt kein Argument mehr, und genauso reinzugehen und zu sagen, was kostet es mich denn, jemanden zu, einzulernen? Ja, und da habe ich doch lieber eine kompetente Person, der ich vertraue, die sich da wiederfindet und dann ist es eine Frau oder ein Mann, die dann in Elternzeit gehen, aber danach wiederkommen mit ihrer geballten Kompetenz, anstatt dass ich dann zweimal jemanden einlernen muss oder jemanden habe, in die diese Person investiere ich Zeit und Geld, das sind ja zwei Dinge, die zwei zwei Argumente, die im Unternehmen durchaus ziehen, ähm, aber bin nicht zufrieden. Die Performance ist einfach nicht gut, weil ich hätte sie besser haben können und habe mich durch so einen blöden Bias und so ein blödes Vorurteil zurückhalten lassen. Und dieses Bewusstsein nochmal proaktiv zu forcieren, finde ich richtig gut.
2: Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt äh, in dieser Diskussion. Ähm, nicht nur Männer, Frauen oder äh, was das auch sonst so gibt. Also bei mir ist es ja so, dass ich halt für mich keine expliziten Strukturen habe, weil ich ja selbstständig bin an, als Einzelunternehmerin und ähm, habe dadurch ja eben schon sehr viel Kontakt zu sehr unterschiedlichen Menschen auch. Und was immer wieder ein Thema ist und was bei mir auch immer strukturell in meinen Beratungen, gerade wenn es um Paare geht, äh, immer wieder rauskommt, beides sind vollständig, Be Vollzeit berufstätig und sie macht mehr Haushalt. Und da gibt es dann schon von mir auch immer wieder die Impulse, weil es fängt im Kleinen an. Und das ist jetzt nur das Mann-Frau-Thema. Also ich habe immer wieder auch die Herausforderung, diverser zu kommunizieren in meinem Marketing, herauszustellen, du musst nicht heterosexuell oder einem Geschlecht zugeordnet sein. Du kannst, egal wie du dich definierst, egal in welcher Konstellation du dich beziehungstechnisch findest, darfst du zu mir kommen. Du musst nicht in einer monogamen äh, heterosexuellen Beziehung sein. Du darfst auch in einer polyamoren, keiner definiert sein, Geschlechtsbeziehung sein. Oder du darfst auch zu mir kommen, wenn du nicht in christliche, kulturelle Prägung hast. Du darfst zu mir kommen, wenn du Moslem bist. Du darfst zu mir kommen, wenn du Jüdin bist. Du darfst alles. Also das ist kein Problem. Ich ziehe immer nur da die Grenze meiner Offenheit, wo es dann in den rechtswidrigen Raum geht. Das ist bei mir ganz ein ganz großes Thema. Und das ist auch bei meinen Young Professionals. Also es sind meistens eben Frauen, die dann zu mir kommen, die in ihren ersten oder zweiten Führungsjahren ja, sind, ähm, da gucke ich auch darauf, wie können sie denn Sprache anwenden, wie können sie ihr Standing, was sie für sich haben, auch im Unternehmen einbringen. Denn es geht da nicht darum, irgendwie zu kämpfen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, sich selbst zu präsentieren und repräsentieren mit der eigenen Meinung, mit der eigenen Kompetenz und sich nicht unbedingt an alles anzupassen, wie es immer schon so war. Weil wie es immer schon so war, bringt uns nicht weiter, bringt uns nicht in Vielfalt. Und dementsprechend versuche ich eben auch einen authentischen, auch wenn das wirklich mittlerweile ein Reizwort ist, einen, äh, einen authentischen Ausdruck der Persönlichkeit zu bringen. Weil was ich immer wieder von den männlichen ähm, Kollegen dann höre, ist, dass die Frauen häufig nicht so wahrnehmen, weil sie unauthentisch wirken weil sie sich eben zu stark an die männlichen Gepflogenheiten an, also andienen. Und ähm, da versuche ich eben den Frauen ein authentischeres Standing zu bekommen. Anderes Stichwort von Diversität ist ja in dem Fall auch, dass ich sage, äh, wir haben eine Gesellschaft, die ganz schön viele neuroatypische Menschen hat. Also nicht nur Menschen, die psychisch absolut gesund sind, sondern Menschen, die psychische Auffälligkeiten haben, die eben nicht so ticken wie der Durchschnittsmensch, deren Gehirnverarbeitung völlig anders funktioniert. Und da versuche ich auch, mehr Sensibilität auch für Unternehmen reinzubringen, weil was für den Asperger Autisten vielleicht im sozialen Miteinander nicht so toll ist, kriegt er eben einfach auf der betriebswirtschaftlichen Seite, wenn er da eine Begabung hat oder sie einfach unfassbar viel Dinge gewuppt, die ein neurotypischer Mensch niemals machen könnte. Der braucht vielleicht sein Einzelbüro, der braucht vielleicht eine ruhigere Atmosphäre im Einzelfall. Ne? Das ist nicht pauschal zu sagen. Oder auch bei äh, Menschen mit ADHS, was ein relativ häufiges äh, Phänomen ist, dann braucht das einfach ein bisschen unterschiedliche Arbeitsplatzbedingungen. Aber dann können diese Menschen unterm, also unterm Strich genauso die Leistung bringen, wie man das eben von allen anderen erwartet. Nur eben nicht in der Konstanz vielleicht, sondern eben mit diesen Schwankungen, die diese neuroatypischen Gegebenheiten mitbringen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, einfach auch da mehr Diversität zuzulassen. Nicht nur Mann-Frau, sondern Religion, Ethnie, ähm, auch wie sind wir veranlagt, was das Thema äh, unseres Gehirns betrifft?
5: Ich finde, da fehlt das Thema Alter noch. Also wir haben ja auch eine wahnsinnige Altersdiversität. Also weil du sagst, du arbeitest auch mit Young Professionals und wenn man überlegt, wir arbeiten alle bis mindestens 67, sind also da ganz schön alt und werden dann ja eine wahnsinnige Bandbreite haben und müssen eigentlich auch lernen, uns da zu akzeptieren. Also es ähm, gibt so viele Berufe, wo irgendwie das Jungsein sehr hoch gehalten wird. Bei den anderen ist es eher das Alter und Erfahrung. Und ich glaube, da noch so einen Mittelweg zu finden und ähm, gegenseitig voneinander zu lernen, ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Ich finde, da zu moderieren ist ganz arg wichtig, weil einfach die Generationen eine andere Prägung, eine andere kulturelle Sozialisierung haben. Und ich glaube, wir vergessen, wie schnell sich dieses kulturelle Mindset verändert. Also ich sage das immer, also ich bin jetzt Mitte 30 und ich merke immer wieder, die Leute Anfang 20 haben zum Teil schon ganz andere Werte. Und wenn ich dann gucke, die Mitte 40 haben halt auch schon nochmal eine ganz andere Sozialisierung hinter sich. Und darauf einfach nur bewusst zu schauen, ist, glaube ich, erstmal ein großer erster Schritt.
4: Spielt das ja alles so ein bisschen rein, dass wir mehr Vielfalt in den Möglichkeiten bekommen, die wir letzten Endes von Unternehmen, von Selbstständigkeit und so weiter gegeben bekommen. Egal, was es für eine Konstellation ist, einfach zu sagen, da kann ich jetzt drüber reden, möchte ich zu Hause bleiben, möchte ich ähm, sofort wieder in den Beruf, möchte ich vielleicht eine Weltreise machen, also jetzt mal nur so an, an so, so einem einfachen Beispiel, und dass dann eben halt mehr Möglichkeiten tatsächlich gegeben sind, vorurteilsfrei ähm, auf gute Rahmenbedingungen ja, zurückgreifen zu können. Also sei es gesellschaftlich, sei es politisch, sei es äh, ja in Unternehmen. Das würde ich mir wünschen an der Stelle, dass jeder sich da was rausgreifen kann und sagen kann, genau das ist es und dass man flexibler damit umgeht und das Korsett nicht zu starr macht, weil ich finde Fachkräftemangel. deswegen bin ich immer relativ relaxed, ich bin jetzt auch nicht mehr jung und ich denke aber ja, also mich würde man noch irgendwie brauchen, weil Fachkräftemangel, ne? also von daher kommen wir da in eine ganz andere Situation, kann ich mir aber auch nicht drauf verlassen, weil vielleicht ersetzt mich später eine KI.
2: Das stimmt und ich glaube, das ist. da haben wir nur ein ganz groß, also wir haben nur, nur die großen Buzzwords jetzt reingeschmissen. Also wir haben noch gar nicht das Thema Bildungsdiversität angeguckt und so weiter und so weiter. Aber was, weil du das schon ansprichst, Sandra, möchte ich genau auf die nächste Facette einen Blick richten, die wir auch im Thema Diversifizierung drin haben und auch Chancen durch Digitalisierung. Nämlich in der Folge mit Inga Höldband, aber auch bei Maren Helsche, ging es um das Thema New, New Work. Also im Endeffekt das, was du gerade gefordert hast, auch eine Flexibilisierung und Veränderung der Arbeitskultur. Und ähm, das Paradebeispiel, das ja auch immer wieder genannt wird, ist auch das Thema Homeoffice und generell größere Flexibilität in der Arbeitswelt. Das ist ja während Corona sehr aktuell gewesen und ich glaube, das wird uns diesen Winter auch nochmal einholen. Und tatsächlich höre ich von diesen Unternehmen, ähm, die mindestens also es, es gibt tatsächlich Unternehmen, die sowas wie Mindestarbeit, also Urlaubstage einführen und gar nicht mehr das Thema maximale Arbeitserholungspausen ähm, unter der Voraussetzung, ja, du darfst einfach deine Arbeitstage äh, freigestalten, wenn du deine Arbeit auch erledigst. Und wenn ich aber diese Formen der Flexibilisierung höre und wenn ich mich da genauer reindenke, dann habe ich häufig die Frage, wie denn sich der Arbeitsmarkt in Zukunft gestalten wird. Denn während es bei Bürojobs oder eben auch in technischen Unternehmen wunderbar möglich ist, diese Flexibilisierung und diesen sehr hohen Individualisierungsgrad der Flexibilisierung zu bekommen, frage ich mich natürlich, wie sieht das aus? im Sinne von der Arbeitsmarktattraktivität auch für soziale und medizinische Berufe aus, auch in Zukunft. Weil wir haben ja jetzt schon einen Notstand in der Betreuung, in der Pflege ähm, und auch Krankenhausarbeit es ist es nicht wirklich sexy. Und da frage ich mich natürlich schon, diese Flexibilisierung, die in dem einen Teil der, des Arbeitsmarktes stattfinden kann und auch wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich sogar wird, der kann im gleichen Ausmaß nicht unbedingt in den sozial und in den pflege- und medizinischen Berufen stattfinden. Was denkt ihr denn darüber, was diese Entwicklung für unsere Gesellschaft bedeutet? Und ähm, wie kann man das vielleicht auch verhindern, dass soziale Berufe, die eben nicht so flexibel gestaltet werden können, vielleicht nicht so unattraktiv oder vielleicht sogar wieder attraktiver gemacht werden?
1: Ja, ich finde, das ist ähm, eine total spannende Frage, weil ich in meinem direkten familiären Umfeld auch äh, genau diese Bereiche habe. Also meine Mutter ist Krankenpflegerin und mein Bruder ist Erzieher. Und mein Vater wiederum äh, konnte jetzt auch im Homeoffice arbeiten. Und wir haben uns während der, der Lockdown-Phasen natürlich auch sehr ausgetauscht, wie unterschiedlich die Wahrnehmung des Arbeitsalltags ist. Und meine Mutter, die natürlich, die arbeitet nicht im Schichtdienst, aber eben von morgens bis nachmittags ist die da auf Achse und hat mit diversen Patientinnen zu tun, mit den Ärztinnen und hat einfach einen ganz anderen Arbeitsalltag als, mein, als ich oder mein Vater zum Beispiel. Und mein Bruder, der eben auch natürlich im Kindergarten äh, ist, weil äh, da gab es ja auch Notbetreuung. Also der hatte äh, auch in keinster Weise äh, die, die Einflüsse des Lockdowns sozusagen mitbekommen. Und in den Diskussionen, die wir geführt haben, kommt natürlich auch immer wieder die Motivation raus, die die haben, um diesen Job ähm, zu machen. Und das ist, glaube ich, dieses mit Menschen zusammenarbeiten und zu helfen, ist die größte Motivation. Und was man machen kann, ist, glaube ich, wirklich diesen Schlüssel bearbeiten. Also, dass so und so viele Kinder auf einen Erzieher oder eine Erzieherin kommen, so und so viele Patientinnen auf eine Pflegekraft, dass die einfach entlastet werden. Weil das sind, glaube ich, die Grenzen, die ja, das System gerade sprengt, dass die überfordert sind und überlastet und das, dann wird es gefährlich. Das heißt, ja, das muss attraktiver sein, die Bezahlung muss natürlich angemessen sein und am Ende ist es, glaube ich, okay, dass diese Flexibilisierung, die wir jetzt haben in unserem digitalen Alltag, ähm, dass die, die nicht haben, äh, weil sie sich das auch so ausgesucht haben und eben da andere Maßstäbe an, an ihrer Arbeit haben, weil sie eben mit Menschen zu tun haben. Und ähm, das ist, glaube ich, ja, nicht so vergleichbar.
2: Und ich glaube, also da würde ich gleich nochmal anschließen, Ariana. Ich denke, ähm, früher, ich sag mal früher, so in den 60er Jahren, hat man auch gesagt: lern was Anständiges, dass du dann irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Jetzt haben wir eine ganze Phase sehr, sehr großer Flexibilisierung, zumindest auch im Bildungsbürgertum gesehen. Und ich sehe jetzt aber auch Menschen, die wieder mehr strategisch ihre Arbeitsfelder aussuchen, die vielleicht eine Neigung haben zum Sozialen, zum Pflegen, zum Helfen. Und ähm, die es dann nicht tun, weil sie selber sagen, also ich verdiene nichts in diesen Berufen. Und natürlich, ange an, also gemessen an der Arbeitslast, ist es natürlich ein Witz, was jemand er also erhält in den Bereichen. Und ähm, im Schnitt, ich kann das nur von meiner eigenen Profession sagen, also ein, ein niedergelassener Psychotherapeut verdient im Schnitt 4.000, macht Umsatz 4.000 Euro im Monat. Das ist ein Witz. Und vor allen Dingen, wenn man sich halt einfach die ganze Zeit die, die Negativität und die Schwierigkeiten und Probleme der Menschen anhört, da brauchst du mehr als das, um das wieder ausgleichen zu können. Weil du kannst dir dann nicht die Urlaube leisten. Du kannst dir dann nicht die absolut geile Wohnung irgendwie leisten. Und da sind wir bei 4.000 Euro nicht, nicht ansatzweise bei einem schlechten Gehalt. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber das ist halt einfach verhältnismäßig dafür, was du tust, um die Gesellschaft eigentlich am Laufen zu halten, ein Witz. Und ich glaube, diese strategische Überlegung, ähm, wohin gehe ich, was kann ich denn auch? Das ist eine Sache, die wird da zu wenig beachtet. Also ich persönlich bin ja nicht in diesen psychotherapeutischen Bereich gegangen. Einerseits, weil mich das Betriebliche viel mehr interessiert. Andererseits aber auch, weil ich gesagt habe, also ich kann mir einfach trotz, meiner Neigung, Menschen zu helfen, das nicht mein Leben lang antun. Und das ist wirklich ein Antun für mich persönlich. Und ich sehe es auch bei befreundeten äh, Menschen im Sozialbereich, die sagen, also Physiotherapeuten werden einfach unglaublich unterbezahlt. Dabei ist der Bedarf viel größer. Äh, Erzieher, Erzieherinnen werden auch einfach nicht angemessen bezahlt und haben einfach eine riesige Arbeitsbelastung. Ähm, in Stuttgart gibt es eben Klagewellen gegen die Stadt, weil wir es nicht hinbekommen, für ErzieherInnen ähm, Wohnraum zu schaffen und so weiter und so weiter. Also das, sind, das ist einfach ein riesiges Thema, das wir nicht einfach abtun können mit, ja, wenn man die Neigung hat, dann nimmt man den anderen Scheiß schon auf sich das ist es eben nicht, weil ich einfach nach und nach Menschen sehe, die aus diesen Berufen rausgehen und lieber ein bisschen persönliches Glück auf, ja, auf der Strecke lassen, um halt einfach ihr Leben zu bestreiten.
0: Ja, und ich glaube, was du sagst, gerade mit dem persönlichen Glück, ne, also ist es ist ja tatsächlich immer mehr die Motivation, es gibt so dieses, auch das Buzzword Work-Life-Balance, was halt so Work-Life-Blend geworden ist. Und dass ich eben das Privatleben und das Berufliche miteinander vermischt, wobei ja der Anspruch entsteht, dass ich immer der gleiche Mensch sein kann, erstmal wie ich mich verhalte. Und zum anderen, also mein eigenes Verhalten innerhalb meines meiner Le unterschiedlichen Lebensbereiche, aber auch dann, wie ich diese unterschiedlichen Lebensbereiche eben unter einen Hut bekomme, Sprich, im an, an Betracht der Zeit, also ich persönlich habe mich für eine, für eine 35-Stunden-Woche entschieden, was bei mir Teilzeit ist für andere Vollzeit. Also da hat man, glaube ich, nicht nur den Unterschied zwischen den sozialen Berufsgruppen und anderen Berufsgruppen, sondern generell schon mal eine, eine Anforderung und eine Sichtweise auf was bedeutet Arbeit denn generell, ne? dass die 40-Stunden-Woche eigentlich auch veraltet ist, dass es auch innerhalb dessen, was wir leisten, gar nicht mehr machbar ist. Ähm, aber prinzipiell diese Herangehensweise, dass gewisse äh, Professionen einfach mal eben diesen Face-to-Face-Kontakt brauchen, also auch Friseure, ähm, die für mein Well-Being, dafür, dass es mir gut geht, auch einen extrem wichtigen Teil, Anteil an, im Leben haben. Ne? Ähm, Pflegeberufe und auch Betreuungsberufe, die sind natürlich noch mal, in, also ich weiß gar nicht, ob man das vergleichen kann innerhalb der Wichtigkeit, das möchte ich nicht machen, weil es hat keine Gewichtung, es ist alles gleichermaßen wichtig, also ob es mir persönlich durch meine Frisur gut geht oder dass es mir gut geht, weil ich weiß, dass mein Kind in einer ordentlichen Betreuung ist, das hat für mich beides natürlich, wenn man priorisieren muss, natürlich steht mein Kind an erster Stelle, aber nichtsdestotrotz, wenn es mir nicht gut geht, dann kann, das auch, kann der Rest nicht funktionieren und ich glaube, da ist natürlich eine Grenze gesetzt die Haare können mir nicht digital geschnitten werden. Ein Zweijährigen kann ich nicht über Zoom betreuen lassen, sondern <lacht> das wird einfach nicht, es gibt Grenzen, wo keine Digitalisierung greifen kann. Vielleicht gibt es irgendwann mal Roboter, die das machen, keine Ahnung. Finde ich aber irgendwie auch nicht so charmant. Ne? Also gerade so das äh, Gefühle zu erkennen, und das ist ja genau das, was dieses Besondere an diesen Berufen ist, nämlich, dass sie emotional belastet sind, aber auch emotional reagieren und diese emotionale Verbindung schaffen. Und die, da habe ich bisher keinen Weg kennengelernt digital, der das genauso gut ausbalancieren kann wie wie es eben dieser dieser persönliche Kontakt kann. Und selbst, also wir haben uns zum Teil noch nie live gesehen hier in dieser Gruppe und es wird 100 Prozent was anderes sein, wenn wir uns mal live gegenüberstehen, anstatt nur in, in Zoom uns kennenlernen. Es wird ein ganz anderes Gefühl sein und das kann man einfach nicht nehmen. Ähm, was ich aber noch hinzufügen möchte, es gibt tatsächlich Teile dieser Berufsgruppen, die sich digitalisieren. Also ärztliche Sprechstunden zum Beispiel, habe ich selber auch eine digitale Sprechstunde schon wahrgenommen und das war extrem gut. Ich musste selber nicht zum Arzt hin, sondern er war für mich da und er selber konnte eben die Termine 20 Minuten pro Patient einteilen ähm, und musste da auch nicht zwischendrin dort und dort wechseln. Also es war wirklich messbar, machbar. Es war für beide Seiten gut und ich hatte auch ein gutes Gefühl, nämlich dass er trotzdem mich gesehen hat. Also da war keine Barriere in dem Moment da. Und ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, dass diese Berufsgruppen sich zum Teil digitalisieren aber es bleibt diese Anforderung und die Frage mit die Wertschätzung in diesen Themen, die da eben betroffen werden, also in diesen zwischenmenschlichen Maßnahmen und was wird bezahlt und dass diese Personen denn auch ein gutes Leben auch bestreiten können finanziell. Das ist was, was in meinen Augen einfach politisch äh, geregelt werden muss und was da auch auf dieser Ebene viel, viel höhere Aufmerksamkeit bekommen muss. Ja, dazu würde ich gerne noch mal kurz ergänzen, Anne, was
3: du ja auch schon schon gesagt dass dass sich bestimmte Berufsgruppen, die eigentlich sonst äh, von einer Präsenzkultur geprägt sind, äh, digitalisieren. Das sieht man natürlich jetzt auch als negatives Beispiel im Einzelhandel. Also, dass es nicht mehr notwendig ist, in den Supermarkt zu gehen, um dort einzukaufen, sondern dass man auf Lieferdienste zurückgreifen kann, die dann aber ähm, leider natürlich unter sehr, also die Fahrer und Fahrerinnen äh, unter sehr prekären Umständen arbeiten und äh, diesen Job ausüben. Das ist natürlich eine äh, Form, die die, ja, wie du auch schon gesagt hast, da, muss halt, da müssen politische Maßnahmen greifen, die so eine Verlagerung von eh schon schlechter gestellten Berufen ins noch Schlechtere äh, quasi dann verhindern.
2: Wir sind nun am Ende von Teil 1 der letzten Folge der ersten Staffel des DMW-Podcasts angelangt. Weitere spannende Themen und wie das Gespräch weiterging, hörst du im zweiten Teil.
1: Und das war es auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da
0: einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde dich auch gerne unter podcast at und werde Teil von unserem Podcast.